0: 私きき寺島ユフは早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動しています。ゆるキャラ好きとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきました皆様どうぞよろしくお願いいたします今日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトを設けて記事を発信していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを活かし毎回一つの地域にフォーカスし記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介しています日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますよ今日この番組では先週に続いて埼玉県に注目します前半は埼玉の産業を担う物流施設についてお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は埼玉のグルメについてお届けしますこの後日経の埼玉支局長が登場しますどうぞお楽しみにこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひツイートして盛り上げてください実況ツイートも大歓迎です支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 。クローズアップ埼玉
0: 。このコーナーでは、毎回都道府県リレー担当地域を紹介します。先週に引き続き埼玉県を取り上げます。ここからは、マイクロソフトチームズを利用してお送りいたします。日本経済新聞、埼玉市局長、田中博文さんとつながっています。埼玉にいる田中さん、こちらはユッフィーこと寺島由布です。今週もどうぞよろしくお願いいたします
2: 。ユッフィーさんよろしくお願いします
0: 。お願いします。先週、埼玉県のものづくりについてお話しいただきましたが、生産したものを輸送する物流の面で埼玉では最近大きな動きがあるそうですね
2: はいそうなんです埼玉県ではこの10年ほど郊外の方で大型の物流センターが続々と建設されています国土交通省の建築着工統計という統計があるんですけども、はい、それによると2021年度の運輸業用建築物の着工は154棟床面積にして計99万平方メートルでした1棟あたりの面積はとっても大きくて全国平均の2倍前後になることが多いんです<ー> 2020年度には着工件数も過去10年で最多の215棟になりました埼玉県はもともとものづくりが盛んな県でもあったんですけども国内製造業の衰退を背景に2021年に東芝の深谷事業所が閉鎖されるなど大型工場の閉鎖とか撤退が目立つようになりましたその中で物流センターは製造業に代わる有力な雇用の場として期待が高まっているんです
0: なぜ埼玉県では物流センターが活性化していると考えられますか
2: なんででかっっていいうとですね基本やっぱり都心に比べれば地価が安い、はあそれから東北自動車道とか関越自動車道などに加えて首都圏中央連絡自動車道圏央道と呼ばれますけどもその整備が進んできて東日本などから都心にものを運ぶ利便性がどんどん高まってきたっていうことがありますねもちろんネット通販が増えて物流センターから都心などの家庭に運ばれる商品を輸送する需要が大きくなってきたっていうこともありますそれから埼玉県は地震被害が比較的少ない土地と言われていてまた海がなくて津波の被害などもないっていうことも企業にとっては安心感になってるんじゃないかなっていうふうに思いますうんなるほどだからこれから物流センターも工場などについて埼玉県では有力な雇用の場になっていくっていうことが期待されています。最近の物流センターとか倉庫の中をご覧になったことない人もいると思いますけどいろんな荷物が置いてあってそれをフォークリフトやトラックとかで出し入れしたり自動倉庫があるみたいなイメージもお持ちの方もいらっしゃるんじゃないでしょうかでもそれだけじゃなくて最近の物流センターの中では商品を梱包したりとかラベルやタグを貼ったりといった流通加工といわれる業務もいろいろ行われた上で出荷されるるるもものが増えている面もあるんですねこうした業務には人手がかかるものも多くってものづくりに近い要素もあって地域の雇用を生み出す効果が大きいとされています
0: コロナ禍ということもあって宅配を利用される方とかも増えたのでそういった背景も影響するんですかね,すねいろんなものを注文するから確かにこう機械で一律にっていうよりは人の手で梱包することが必要になったりもしますよね、はい
2: 、そうですね。う
0: そういった物流センターを作っている会社例えばどのような会社があるんでしょうか
2: はい県内にはあのこうした物流の会社で急成長してきた企業も出てます例えばあの通販サイトのアマゾンを利用される方も多いんじゃないかなって思うんですけども、はい、埼玉県の吉川市に本社がある丸和運輸機関という会社はアマゾンジャパンの物流業務を担う10社ほどの協力会社の中でそのの中中でも中核的なな存在の会社なんですん埼玉県でトラック1台から創業したと言われている会社なんですけれども1990年代にドラッグストアの物流業務を手掛けて事業を拡大して2017年にはアマゾンジャパンの配送協力会社デリバリープロバイダーに名乗りを上げて宅配事業を急拡大していったんです。2022年3月の段階ではグループで全国に172箇所の支店営業所を持っていて従業員もグループ全体で1万5000人を超える大きな会社になっています
0: うんトラック一台で創業したのにすごい
2: そうですねそれと物流会社だけではなくて埼玉県ではのカタログ通販会社のベルーナがアゲオシに本社を構えていたりまた実際の店舗も多いですけれどもネット通販にも力を入れている医療品販売の島村も埼玉市に本社があるんです
0: そうなんですね
2: ベルーナの方は2022年にプロ野球の埼玉西武ライオンズの本拠地西武ドームのゲーミングライツを取得しました契約期間は2022年の3月から2027年の2月までの5年間ですそれで西ドームの新名称はベコロナ禍の巣ごもり消費をきっかけに日本でもネット通販の利用に一段と弾みがついてるとされていますから物流センターだけじゃなくて埼玉県でも物流会社や通販会社でこれからも大きく伸びるところがまだまだ出てくる可能性があるんじゃないかなと思っています。
0: 埼玉県内の物流関連企業が積極的な設備投資や事業拡大に動いているということですがこのような中で何か課題はあるんでしょうか
2: はい県内で物流が活発になっていることに対応するかのようなことなんですけども埼玉県ではフォークリフトやトラックによる事故も多いっていうデータもあるんです例えばあの埼玉労働局によるとフォークリフトの県内の死傷事故件数は2021年は148件発生して、えー、大阪府の151件次いですそれからトラック事故についてですが全日本トラック協会がまとめた2021年の交通事故統計分析結果では埼玉県で事業用貨物自動車軽貨物は除きますけどもそれが第一当事者となった死亡事故は20件ありましたこれは全国ワースト1位だったんです<ら>せっかく物流の拠点として埼玉県が盛り上がって物流会社などでも急成長しているところも出てきているところなので改めて安全運転や職場の安全にも注意が必要ですね
0: そうですね長距離運行など大型トラックの運転手さんは労働環境が過酷なイメージがありますが物流の担い手の方には安全にお仕事に取り組んでいただく環境整備が欠かせないですね
2: そう思いますそれとトラック輸送とは別に埼玉県では JR 西武鉄道東武鉄道など鉄道もいろいろありますけども西武鉄道傘下に持つ西武ホールディングスが埼玉県の所沢市で進めている再開発事業にも注目です所沢駅の西口近くで2024年秋に開業する大型商業施設の建設に着手したところです鉄道の車両工場跡地を含む約3万4千平方メートルの敷地に地上7階建ての大型商業施設を開発してアパレルショップや飲食店など約150店舗それから映画館なども入る予定です所沢駅西口とペデストリアンデッキで結ぶ計画で総事業費として約295億円をかけるとのことです完成は2024年の6月の見込みです西武グループは2020年に所沢駅直結の商業施設グランエミオ所沢を全面開業したほか2021年にはライオンズ球団が本拠地とする西武ドーム現在のベルナドームですけどもそして西武園遊園地を大規模改修したばかりなんです西武ホールディングスは今回の大型商業施設をエリア開発の総仕上げというふうに位置づけていて沿線住んでる方のほかマイカーを所有するファミリー層などを取り込む狙いがあるみたいです道路網の整備による物流の活発化だけじゃなくて西武鉄道をはじめとする鉄道会社の沿線開発もこれから注目だと思ってます
0: ありがとうございます西武園遊園地がリニューアルしてさらに楽しくなったっていうのは SNS などでもすごく話題なのでこういったこう再開発だったり新しくこう地域を盛り上げていこうっていう動きの一環だったっていうのを知ってちょっとびっくりしております所沢新宿や池袋からもアクセスが良いので再開発注目ですねよくわかりましたここまままで日本経済新聞埼玉市局長田中博文さんに伺いいしたありがとうございます
2: ありがとうございました。
0: 埼玉支局長の田中さんには、後ほど再びご登場いただきます。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生日経電子版地域
1: ニュースヘッドライン
0: このコーナーでは、日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして
1: AI アナウンサーが紹介します。最初のニュースですアメリカの新聞「行くべきは盛岡」世界52 2所の2番目に紹介盛岡市はアメリカニューヨーク・タイムズ紙の12日付電子版で「2023年に行くべき52箇所」の旅行先に選ばれたと発表しましたリストではイギリスのロンドンに続く2番目で東京から短時間で行け人混みを避けて歩いて回れる珠玉の町と紹介されていますニューヨーク・タイムズ紙は盛岡については見過ごされることが多いが大正時代の和洋折衷の建築物や伝統的な旅館川が流れる自然が満ちておりとても歩きやすいとの説明を盛岡城跡公園で撮影した動画に添えています,次のニュースです徳島市行政改革へ民間提案制度公にない知恵求む。徳島市は市内外の民間事業者を対象に行政サービスの向上や新たな歳入確保につながる事業プランを募る民間提案制度を導入しました第1弾として未利用の私有地や市役所の余剰空間の活用徳島動物園の再生など5分野について2月中にアイデアを公募します最後のニュースです山梨県知事選挙長崎幸太郎氏が再選。任期満了に伴う山梨県知事選が22日投開票され無所属で現職の長崎幸太郎氏が無所属新人で元県議の志村直樹氏と無所属新人で元笛吹市長の倉島誠二氏を破り再選を決めました中部横断自動車道の検否負担軽減や新型コロナウイルス対策などの実績を掲げた長崎氏が組織票を手堅く固めましたここまで AI アナウンサーがお伝えしました
0: 以上日経電子版地域ニュースヘッドラインでした日本経済新聞の電子版ではご紹介した記事の全文が読めますのでぜひチェックしてみてください支局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞埼玉支局の田中支局長に地域で注目の話題を伺います。ここで取り上げるのは埼玉のグルメについてです。私は深谷市で食べた煮坊とネギが入ってたり、<え>お野菜がいっぱい入っている煮ボウトウがすごく美味しかったなとか、あと秩父のポテクマくんっていうゆるキャラが教えてくれた味噌ポテトっていう甘いジャガイモのお味噌の食べ物、はい、美味しかったなって覚えてるんですけど、田中さんからも埼玉のグルメのお話詳しくご紹介いただけますか
2: ？はい、わかりました。埼玉県には美味しいものが各地に本当にたくさんあります。野菜、果物はもちろん。埼玉市市の浦和区や川越市などを中心にもも名店も多いですそれからご当地グルメはいろいろあげればきりがありませんけど秩父地域のわらじかつ丼とかそれから草加せんべい、はい、最近時々話題になるのはあの北本トマトカレー餃子のフライとかですね<ー>ベリーフライ、はい、それから川越のさつまいも料理やスイーツですねそれから狭山茶えー、これもスイーツにいろいろ利用され始めてます、はい、それから熊谷市のご当地かき氷の雪熊先ほどもお話があった深谷の煮ボートとかちょっと全部は時間の関係で全て紹介することは難しいんですけども<笑>
0: 、はい、たくさんあるんですね
2: 、えー、あとはあのスーパーに行かれる方は、えー、野菜のコーナーを見ると、えー、埼玉県産の野菜が多いことに気づく人も多いのではないでしょうか果物も柚子とか梨とか梅ごなどさまざまなものがありますよね実はあの新顔の農産物も続々と芽を出してるんです例えば南西農業協同組合 JA 南西これは鹿児島市にありますけどもそこを中心とする青パパイヤ鶴ヶ島市のサフラン深谷市はネギの名産地なんですけども深谷市の利益などが挙げられます青パパイヤってご存知ですか
0: 青パパイヤ最近話題になってるなと気になってるんですけどアジアン料理のサラダに入ってたりする
2: そうですね青パパイヤは熟す前の実でタイ料理のソムタムなんて言われる料理に使われるんです JA 南西管内は本来おいしい梨の産地なんですけども高齢化などで栽培をやめる農家が増えてきたんですでも青パパイヤは農薬がほとんど不要など栽培に手間がかからないのとそれから鳥獣被害も少ないっていうのが特徴なんですね独特の酵素やアミノ酸、ビタミン C、ポリフェノールなどが豊富なの魅力的です JA 南西が農家から買い取って成果市場や直売所で販売するほかオリジナル商品の青パパイヤのドライカレーにも使えました独特の酵素は肌にも良いとされていて石鹸や化粧品の原料にも使われ始めたとのことですそれからサフランです、ね、鶴ヶ島市では2012年にサフランの試験栽培を始めて2021年の段階では市内で11の農家が生産しているとのことでしたサフランは球根植物なんですけどもパエリアとかブイヤベースなどにはそのメシベを使います重量あたりでは世界で最も高価な香辛料と言われていて市内では年間300から400グラムが生産されるようになったとのことです主産地はイランとかスペイン中国で国内では大分県の武田市のほかは有力産地はなかったんですけれども鶴ヶ島市では40年から50年前に一部農家が自家用に栽培していたようです2021年の段階では0 4ム入り小袋が500円で直売所を中心に販売されていて地域の中華料理店や欧風料理店などが使っていますそれだけじゃなくて品質が良いとして大蔵東京や長野県のホテルグランフェニックス奥志賀などのレストランでも利用された実績があるとのことでした
0: すごいですね高級店にもなかなかそうですね日本で栽培されているっていうイメージがサフランにはなかったので埼玉でで作られ始めているとはびっくりです
2: そうですねそれから西洋ネギといわれる利益なんですけども深谷市の漬物関連事業者の若手経営者を中心とした六次産業協同組合が生産してます深谷ネギっていう特産品が深谷市にあるんですけども西洋ネギでも有名になっていくかもしれませんねそれから東京にも近い越谷市には関東圏最大級のいちご農園があって。今ちょうどいちご狩りシーズンが始まったところです
1: 。いちご狩
0: りぜひ行ってみたいです。さらには埼玉県では里芋の出荷量も多くて。全国一位二位を争うと聞いたことがあります。他にはいかがでしょうか
2: 。うはい。南関東では唯一海なし県ということで。新鮮なお魚が県内で取れることはないかなと思ってたんですが最近陸上養殖がが埼玉県でも広がってます、えー、例えばなんですけど温浴施設を運営する温泉道場という会社がサバを陸上養殖して2022年の12月に養殖サバの試食会を開きました2023年にも養殖サバを出荷する予定とのことです。それから一ノ瀬工業高等専門学校これは岩手県の一ノ瀬市にあるんですけどもその一ノ瀬工業高等専門学校などが埼玉県久喜市でウニの陸上養殖プロジェクトを始めると発表したばかりなんですウニ2023年11月をめどに養殖ウニを出荷できる体制を整える考えです
0: すごいですねもはや海なし県とは呼ばせないという気概を感じますそうですねさらには先ほど埼玉県はうなぎの名店が多いと紹介されていたのも気になってるんですがどうしてなんでしょう
2: はい確かにあの埼玉県はうなぎの名店が多いんですけどもうなぎのかば焼きは埼玉市浦和区が発祥との説もあるんですよ
0: そうなんですね
2: はい昔浦和区の一帯には沼地が多くてそこでうなぎがよく採れたらしいんです裏はあの中山道の宿場町でもあったんですけれども街道を行き交う旅人がうなぎのかば焼きを食べて元気を取り戻してまた旅路を歩んでいったのかもしれませんねでも実はなんですけどもこれれまででで埼玉県内ははうななぎの養殖はされていなかったんです。ところがそのうなぎも埼玉県川越市にある武州ガスが省エネ環境機器などを製造する埼玉市のサイエンスという会社と業務提携してうなぎの陸上養殖を県内の東松山市で始めたんですうん 1>, 1年後を目どにブシュガスが県内にオープンする直営の料理店や通信販売で消費者に提供する予定です楽しみです、ね、そうですねうなぎだけじゃないんです豚の養育から精肉や加工品の製造販売までを一貫して手がけている埼玉畜種牧場、西牧と言いますけれども埼玉県日高市の会社ですがドイツの食肉団体によるハムやソーセージなど食肉加工品の国際コンテストで最高賞を受賞するなどお肉も美味しいんですよ。うんすごいそれかからら県内では日本酒からコエドビビーールルなどのクラフトビールワインそしてイチローズモルトで知られるベンチャーウイスキーのウイスキークラフトジンなどお酒の種類も多く質も高いところが多いと思いますあとはこれがどれだけ皆さんご存知かなんですけども埼玉県はうどん県ででもあるんですん
0: うどん県は香川県だと思ってたんですけど
2: はい2009年の農林水産省の統計では埼玉県のうどん用小麦粉の使用量は実は香川県について2位だったんです<ー>つまり讃岐うどんに次ぐぐらいのうどん県でしかも特徴は各地に代表的な武蔵野うどんを筆頭に20種類以上のうどん文化が根付いているとされています<ー>麺の幅日本一とも言われる川幅うどんやつるつると食べやすく歴史もある加蔵うどん野菜と一緒に煮込んで楽しむ煮ぼうとなどうどんの種類も食べ方も様々でそれぞれが奥深いんです
0: 麺の幅日本一の皮幅うどん気になりますね食べ応えがありそうですね
2: ぜひ食べてみてください
0: 食べてみたい
2: です埼玉県はあの市町村数で63あって、はい、神奈川県の33千葉県の54などと比べて多いです、はい、それぞれの地域が歴史や文化を大切にして美味しいものを作るために努力してきたことが豊かなうどん文化を生み出してきたって言えるかもしれませんね、うん、先週ダ埼玉など埼玉県をディスる動きにもちょっと触れたんですけどもこういったあの歴史を大事にして個性的なものを生み出してきた埼玉県は決してダサくなくてかっこいいっていう感じがしてきませんか
0: そうですね埼玉の新たな魅力にたくさん気がつきました
2: 皆さんもぜひ埼玉県の多様で美味しくて新しいことにも挑戦しているそして新しいスポットも続々と誕生している姿を体験するためにぜひぜひ埼玉県にいらっしゃってください
0: ありがとうございます埼玉のイメージがガラッと変わった素敵なお話をありがとうございます東京からも近くて高速道路のほか、鉄道路線も充実しているということで、埼玉県に気軽にお出かけしてみたいなと思います。ここまで2回にわたって貴重な情報をありがとうございました。日本経済新聞、埼玉支局長の田中博文さんに伺いました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました。<音楽>日本経済新聞の支局記者が語る地域再生先週から2週にわたって埼玉に注目してお送りしました埼玉県は日本で一番いるキャラが多いとも言われているんですが、まあ、深谷しふっかちゃんをはじめコバトン埼玉っちカパルポテクマくんなどなど人気キャラクターがたくさんいます。あの田中さんのお話の中で他の都道府県に比べて埼玉は市町村数が多いしかも各市町村に PR すべき魅力や美味しいものが多いっていうお話があったのであだから各市町村ごとにこんなにキャラクターが発展してこう日本の中でも随一のゆるキャラ王国になってるんだなっていうことをキャラファンとしてもすごく納得しました<音楽>ますます埼玉から目が離せないなというお話たくさん伺った今回でしたさて来週の番組では福島県を取り上げる予定ですこちらも聞き逃せないトピックスばかりです是非ご期待くださいこの番組は放送後「ポッドキャスト」でも配信します日経電子版からも聴取できますので是非ご利用くださいまたラジコの「タイムフリー」機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聴きいただけますこのの番組のご感想はハッシュタグ地域再生ラジオでツイートしてください私もツイート楽しみに拝見していますそれではそろそろお別れです来週もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユッフィーこと寺島由布でした市局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました